0: слушаете подкаст «Пираты и корпораты» с легендарным Максом Битом. Добро пожаловать на борт. Знакомьтесь, это Анатолий Радчик, профессиональный трейдер со сложившейся репутацией. По другую сторону находится Макс Бит, ведущий рубрики «Пираты и корпораты» на комьюнити-хаб. Анатолий знает, что такое неопределенность не по Ведь Идем, как и все мы, не знает, куда пойдет график. Вверх. Вниз или вбок. Что будет, если Анатолий все-таки определится, к какому лагерю относится? Будет ли он торговать на государственной криптовалютной бирже или откажется в силу собственных убеждений? Что он выберет? Волатильность на рынке или поддержку технологии прозрачности транзакций? Ответы на эти вопросы лежат за гранью привычного понимания обычных интервью. Сейчас вы находитесь на подкасте где правят не только чтение паузы, тонации громкости и тембров речи, но и интуиция соображения. Сейчас вам предстоит пройти этот путь вместе с Анатолием и Максом Битом. Этот путь проходит через узкое горлышко бутыли с пиратским кораблем с надянутым ветром парусами внутри этой бутыли. Этого пути еще нет и уже нет. Вы в комьюнити-фа. Добро пожаловать.
1: Друзья, всем привет. Всем привет. Меня зовут Макс Бит. Это Наша любимая, легендарная, легендарный подкаст, сериал «Движуха» под названием «Пираты и корпораты». Ну, что с чего, наверное, начать, пока вот… А вот Толя уже пришел, вот Толя уже пришел, я как раз приведу ему пример – предыдущего нашего эфира в предыдущем эфире у нас был те кто слышали кто еще не слышал обязательно послушайте у нас был питер белл ну и в конечном итоге сообщество решило что питер белл 59 процентов пират 41 процент корпорат и это вот было решение в телеграм-канале а вот в дискорде на 100 процентов питер был он пират в общем питер был пират так решило сообщество ну и двигаемся дальше Community Hub. Что мы здесь делаем? Мы здесь встречаем наших гостей, наших экспертов и пытаемся определиться, кто они, пираты или корпораты, в зависимости от того, что, как и каким образом они нам вещают, как они смотрят на происходящее на рынке, как они смотрят вообще на происходящее в мире, на всю повестку политическую, геополитическую и так далее. И так далее. Ну и, соответственно, пиратам мы определяем для сообщества тех людей, которые ближе к государственности, к централизации. Ну, а те, кто за децентрализацию, они для нас пираты. Получается, что каждый из вас принимает решение, кто наш гость. Голосовать можно после выхода этих эфиров. И на голосование есть три дня. Ну и, соответственно, как вы понимаете, в конце голосования на следующий выпуск мы уже объявляем результаты. Что в дальнейшем будет происходить с теми или иными представителями, получившими черную метку в виде пирата или корпоратов, мы узнаем чуть-чуть позже. Мы все не анонсируем до конца конкретно, как будет происходить в дальнейшем все движение, связанное с этими метками, но уверяю вас, вы все станете свидетелями этой захватывающей в дальнейшем игры. Толя, привет!
2: Здравствуйте, 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 все рад видеть, слышать, я тысячи лет не был в передать, то есть, что извините, я сегодня буду запоминаться.
1: Я рад тебя слышать, я рад тому, что ты находишь время для того, чтобы здесь со мной встретиться, для того, чтобы обсудить происходящее. Я специально не вводил тебя в курс дела насчет того, что мы будем обсуждать сегодня. Я просто хочу, чтобы тебе это тоже было интересно, и чтобы мы окунулись вот именно в размышления, в какой-то такой более широкий разговор на тему происходящего. У нас основная тема, которую сегодня мы будем рассматривать, вообще она делится на три блока обычно, вот наш эфир. И в каждом блоке мы затрагиваем ту или иную сторону централизации и децентрализации. Но вот сегодня, сегодня один из аспектов основных, про которые будем говорить, это будет репутация. Смотри, прямо, вот, прям в лоб, как говорится. Репутация сегодня в крипте – это такое дело, которое очень сложно каким-то образом отследить, еще сложнее каким-то образом отрегулировать. И у каждого складывается свое мнение о каждом из нас, будь то публичная или не публичная личность, внутри вот этого всего криптосообщества. Я говорю в основном про русскоговорящее криптосообщество. Как ты считаешь, вот если вот говорить конкретно про тебя, ты бы мог сказать, что у тебя неопределенная репутация?
2: Слушай, а что такое репутация?
1: Вот, 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 вот мы про это. Что такое репутация, Толь? Что, по твоему мнению, репутация?
2: Ну, давай, наверное, ты ответишь, я попробую, пока подумал, потому что
1: неожиданно было. Что ну, так вот, 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 я же я тебя приготовил только что к неожиданный вопрос. Смотри, на мой взгляд, репутация — это некое такое, знаешь, скомпонованное мнение, некой неизвестной совершенно толпы, да, то есть мы не знаем участников этой толпы, мы не знаем э, мотивации, мы не знаем оценочной шкалы, по которой они определяют ту или иную репутацию. И мы не знаем, на самом-то деле, насколько тот самый термин «репутация», который мы сегодня используем, он для всех одинаковый. Поэтому мне кажется, что это не некая субъективная точка зрения на действие того или иного актера в определенных ситуациях. Вот я бы так бы определил слово «репутация».
2: Смотри, смотри, сразу, сразу, ну, это на самом деле очень интересный вопрос, на этом может целый час говорит, про репутацию. А вот, к примеру, возьмем мы а, какого-нибудь Кенни у него какая репутация? Хорошая или плохая? Ну, то есть все считают его. А, у нас вообще материация, если что. Матеряться, матеряться. Все считают его, типа, ебанутым, что он сошел с ума, но все слушают его музыку, все пятый его кроссовки. И, грубо говоря, одно дело, а, когда там, большинство людей или толпа а, считает а, одно мнение, а если как бы. Люди с хорошей репутацией, к которым ты обращаешься, чтобы взять какой-то рейтинг по этому человеку, говорят о тебе хорошо. Это считается хорошая репутация против мнения толпы одного человека, у которого хорошая репутация или плохая репутация. То есть мне кажется, это достаточно такая вкусовщина. Есть, ну, то есть толпа, она как правило выбирает, знаешь, наверное, больше не совсем приятное выражение, но вот метафора мне первую у пришла, как собаки поезд дают. То есть она берет самое простое, то, что лежит на поверхности, не изучая и не копая глубоко. Взять любого публичного человека, а всегда на него можно найти огромное количество говна, всегда можно найти огромное количество хороших вещей. Посмотреть, не знаю, любого футболиста, Криштиана Роналда, то он гей, то он еще кто-то, то он продался сейчас Араду, то он вообще никакой учтей и на это, то... А то, что он там получал огромное количество этих двадцатых мячей, оно вроде как бы и не учитывается. Но если как бы мы берем конкретно у какого-то человека спросить, который с ним знаком или с ним играл, явно, наверное, скажет, что у него хорошая репутация. Тогда что есть вообще репутация, как бы, ты скажешь, это менее толпы. Не знаю, мне кажется, что это все достаточно, как ты говоришь, субъективно.
1: Но мне кажется, что, понимаешь, я согласен с тобой, но мне кажется, что тут очень важный момент, это локализация, то есть э, в определенной ситуации. Она
2: очень сильно граничит, опять же человек, который занимается какой-то буричной деятельностью, она очень граничит с какой-то, знаешь, с фанатами, кейтерами, какой-то, вот, не знаю, с, с кумиром. То есть это не конкретно как бы человек, который которого судят по его поступкам, а это какой-то собирательный образ конкретной ситуации, которая а, ретроспективно накладывается на все его действия в прошлом и сразу в будущем. То есть, ну, грубо говоря, если ты делаешь там 10 раз хорошо, ну, окей, молодец, вроде хорошая репутация. Один раз что-то сделал не так, а все твои, как бы, вещи уже перечеркнуты. Поэтому... Репутация, она такая штука, ну, то есть в, в моменте, в моменте, мне кажется, что она не имеет вообще никакого смысла, и я бы даже сказал, даже можно сказать слово не репутация для человека публичного, а, наверное, статус. Вот э, очень многие люди горят за статусом, делают себе красивые инстаграмы, делают оплаченные интервью, они очень правильно говорят те вещи, которые люди хотят слышать, которые людям нравятся, и таким образом есть специальные отделение людей, там, не знаю, отделы, да, которые работают над этой репутацией, работают над этим статусом, кому-то это достаточно важно. Как про него думает, скажем, широкая масса людей, а, потому что, как правило, это все, а, это все монетизирует. Если человек монетизирует свой статус, монетизирует свою репутацию, это очень хорошо. Но скажем, а репутация, скажем, бизнесмена, это чуть-чуть совсем другое. Поэтому такая штука. Взять того же Олега Тинькова, Какая у него сейчас репутация? Хорошая или плохая?
1: Хороший вопрос. Смотря с какой стороны ты смотришь на Олега Тинькова. Да,
2: да, да. Он да, всю жизнь создавал крупные компании, потом э, разругался, обосрался, со всеми переругался, вылечил там собирать. Так, ну, короче, странная такая штука вопрос. Если ты вопрос, скажешь, задашь поглубже, мы из демагогии перейдем к конкретике.
1: Не, подожди, 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 мы еще в демагогии, два слова. Ну смотри, вот я сейчас э, случайно ознакомился с двумя вещами, которые в моей жизни мне не нужны были, но у меня так случилась ситуация, что я ознакомился. Я, во-первых, случайно посмотрел отрывок из последнего выпуска «Дудя», и понял, что там пришел какой-то персонаж, который <смех> определил свою репутацию. До сих пор у него ее вообще не было, а сейчас она появилась меня, на мой взгляд. Вот и она как бы очень ну, такая как-то, скажем так, очень под
2: большим вопросом. Очень, скажем, давай попробую, попробую на начать отвечать этот на вопрос. А, я а, уже, наверное, как а, года два или полтора выпилился практически из всех. А социальных сетей, из всех эфиров и так далее, потому что, а, ну, я анализировал вообще, как бы, к чему я пришел, что я достиг, что я хочу достиг, последние события, которые в мире произошли, очень сильно все поменяли, но а, из за из интернета, скажем так, публичного и регулярного я ушел еще давным-давно до этого, и я просто понял, что, а, как бы, время достаточно ограничено, и, как бы, на что я хочу его тратить. Если Возможно, даже да, если в будущем я вернусь обратно в интернет Это будет чисто коммерческая история а, не знаю, Коммерческий блог, какой-нибудь шоу с рекламой, со всеми штуками А рассказывать говорят людям как бы, о трейдинге или о том, что я делаю Я считаю, что я уже достаточно всего рассказал Плюс, когда ты с людям что-то говоришь Ты так или иначе к этой, этим рассказам или идеям Ты каким-то образом прилепляешься и, в общем, это не несет ничего полезного в моменте, создают только какие-то проблемы. Я такой подумал, окей, драчу на это время. Я и так уже много всего записал, я так могу всего все наверное. Но Чего-то нового сказать, наверное, будет вообще что-то сложное. Это, это будет, скорее всего, какие-то пересказы, перепраздирование. На самом деле, что я могу сделать? Я могу сфокусироваться на том, что я умею очень хорошо делать это на своей торговле и фокусироваться на своей семье. И вот, на самом деле, в последнее время... Я трачу на это примерно 100% своего времени, и хочу сказать, что жизнь становится только лучше.
1: Хорошо, хорошо. То есть я понял переосмысление.
2: Репутация в интернете для меня сейчас не имеет какой-то... Я, кстати, даже не знаю. Я на самом деле думаю, что она должна быть нормальной.
1: А мы знаем, мы знаем. Я сейчас тебе открою эту тайну.
2: Точно неплохая как бы. Ну, должна быть нормальная. Как бы были факапы, были какие-то успехи, по крайней мере. Я много чего сделал для комьюнити и считаю, что в принципе она точно не должна быть плохой.
1: Ну, ты так считаешь, а Google считает по-другому, будем откровенны. Наша редакция э, прорисовывала, что, что выйдет Web 2 по поиску запроса. Анатолий раченко стоит ли доверять? Отзывы о деятельности, безусловно, неоднозначны. Вот что показывает Google. И это самый главный вопрос. На самом-то деле все это была прелюдия, и она на самом деле не имеет никакого значения, кроме, наверное, ответа на вопрос, который я задам уже поз... в конце этого блока. Меня интересуют твои размышления. Мы сейчас не будем говорить вот про все, что ты э, так долго и так много говорил. Мы сегодня про это говорить как раз практически не будем. Мы попытаемся поговорить с тобой на тему того... Как ты считаешь, важен ли тренд на развитие децентрализованной репутации? То есть вот то, что нам показал Google, это централизованная репутация. Это репутация, которая, ну, грубо говоря, вот так вот, вот таким вот образом поисковик находит те или иные статьи, те или иные высказывания тех или иных хейтеров, тех или иных фанатов, ну, в основном хейтеров, потому что они правильно Это делают чем фанаты, фанаты просто оставляют э, палец вверх, а и хейтеры они этим не заканчивают. Как ты считаешь децентрализованная репутация, надо нам или нет?
2: Работая достаточно долго в интернете, как бы ведя там тоже бизнес, я могу сказать, какие еще есть штуки. Вот, ну, то есть, когда особенно ты занимаешься в сфере финансов, если ты сделал хорошо, это само собой разумеется. Это никак по себе не А если ты, соответственно, сделал что-то плохо, обязательно об этом напишешь. Также существуют такие штуки, как специальные фирмы. Которые пишут все оптимизированные тексты негативных отзывов. И таких отзывов очень много, которые занимаются чем-то. Они говорят: Окей, смотрите. У нас вот наша статья про то, что как бы вы масштай, она стала вторым в поиске. Давайте мы вам уберем эту статью там за 1 миллион рублей. Как бы вам хочется или не хочется. но ну, естественно, мы идем переговоры с педагогими, с какими Получается, ты работаешь, грубо говоря, ты находишь других людей, которые пишут другие статьи, которые должны тоже попадать выше поиска. Но это такая, знаешь, мышиная возня вот именно вот эта SEO-оптимизация и гугловская репутация. То есть, мне кажется, что. Как знаешь, любая железная дверь, если ее нужно сломать, какая она дорогая и надежная, не была, ее обязательно сломаю. То же самое а, про человека. Если как бы, грамотный журналист и человек который хочет как бы, и, там, и показать с определенной стороны любого, вообще неважно того, что есть попарация для суперзвезд что есть а, в а, комьюнити криптовалютного, вот всегда можно найти за что зацепить. То есть как это... Нет здоровых людей, есть да, обследовал. Ну,
1: опять же, э -э, смотри, то есть если ты там заводишь, есть различные мнения, я не буду сейчас цитировать все, это касается и предыдущей всей твоей деятельности, и я полностью с тобой согласен, что и про фирмы, про которые ты говоришь, знаем, плавали, что называется, и про хейтеров как таковых. И про оптимизацию, и специальное писание в определенных ресурсах, у которых есть определенная цитируемость и так далее. Ответь мне на вопрос. Децентрализованная репутация, она бы поменяла бы эту картинку? Она нужна?
2: А я не знаю, что это такое. Что такое децентрализованная?
1: Децентрализованная репутация — это когда твоя репутация выстраивается, грубо говоря, э с помощью инструментов, которые один голос, один, одна звездочка, скажем так. Или есть голос, у которого звездочек больше, чем у других. То есть, если, допустим, что у кого есть уже там, допустим, высший ступень в этой гильдии, да, и он ставит тебе положительную репутацию, то она у тебя возрастает значительнее, например, чем если это ставит человек Сменьше. Только это не делает Google.
2: Google уже понятно. Google уже прошлый век. Google — это машина, которая продает рекламу. И чем более кликабельна, чем тем более, тем более интересно. Люди на что кликают? Люди кликают на скандалы, интриги расследованы. Как бы весь все СМИ, все массмедиа, медиа все рекламы, они на, только на этом основаны. Централизованная репутация для, для кого она хороша? Для обычного человека, мне кажется, она безразницы, Если там свое небольшом комьюнити, как бы 500 охват людей, каких-то близких друзей, друзей-друзей, типа там по третье колено. Она, ну, совершенно не имеет никакого значения, все и так все про тебя знают. А как бы репутация, если мы берем какого-то крупного человека, ну, не знаю, известного человека, скажем так, то, на мой взгляд, всякие специальные пиар-службы так или иначе, они находят возможность. Ну, смотри, чувак, можно купить билет в Давос и стать, как бы, лидером а, нации, войти в лидеры нации за да, 50 тысяч лет. Ну, пожалуйста, вот представьте, что значит лидер нации, я вообще не понимаю. Можно написать любую статью в Фарпсе, ну, может, не с первого раза, но вначале написать три статьи в Bloomberg, потом дать на них референс, написать статью в Фарпсе еще дешевле, как бы, и с этим прийти. Ну, я просто не очень а, верю, что именно децентрализация в плане как бы репутации она слишком сильно решит проблем, потому что так или иначе люди, которые этим зарабатывают деньги, для которых это является важным, они будут туда вкладывать деньги. Естественно, мне не очень как бы интересно там да какая-то статья в интернете там про меня, да и вообще кто я такой там в рамках как бы, глобальных каких-то там криптоинфлюенсеров. Другие люди как бы зарабатывая Спикингом везде, зарабатывая промоушером, если мы в разрезе криптовалют говорим, например, что мы про крипту, да? они ну, вкладывают цитируемость. И если это будет децентрализовано, ну почему другой человек не сможет взять деньги и не поставить тебе с репутацией еще больше плюсиков? Ну то есть, я пока не очень понимаю, как это работает.
1: Ну то есть ты считаешь, что там все равно будет какая-то коррупционная схема? которая в конечном итоге тому, кому надо, она даст то, что ему то, что ему
2: требуется или хочется. Как говорится, ничего нового в мире, по-моему, уже, особенно в взаимоотношениях между людьми, уже ничего произойти вообще не может, да, как еще говорил Ливермор, да, ничего нет нового на бирже и под солнцем. Здесь то же самое, э как бы все не пытались децентрализировать а, объективно, объективно а, лучшее решение сейчас, допустим, для трейдинга, это условный этап Бинанс. Как бы там а, не пытались синтетикс а, или GMX или ДИВАИДИ, или что-то там придумывать какие-то велосипеды, так или так или иначе доля Бинанса будет расти. И то же самое, на самом деле, оно будет а, так или иначе. И самые известные люди будут на Инстаграме и будут там все это прокачивать. Децентрализованное какое-то решение, оно будет иметь а, какую-то силу, как мы с тобой уже вспомнили такую старую штуку, как форум, где, скажем, есть узкоспециальные люди, не знаю, программисты. Он будет там, пусть будет, будет какой-то отдельное локальная там какая-то группа трейдеров или пиарщиков, или еще кого-то. У них внутри... А, Uh, у них и так, по сути, есть децентрализованная репутация, даже без uh, включения блокчейна Потому что каждый ну, может что-то сказать про другого, и таким образом она формируется когда мы выходим на uh, массы как бы, людей, которые там идут уже тысячами То uh, здесь, конечно, все это не миллионы Здесь, конечно, это все не работает Потому что как бы, система, она есть система, Какие-то технологии, ну, они, наверное, этой системе пока не очень нужны то же самое, как бы, если мы возьмем ну, блокчейн, да, он какую-то долю рынка там платежей отвоевывает. Можно это мерить как бы, и там, транзакциями визами, еще что-то. Но по факту у всех есть карточка, правильно, все ей пользуются. И у всех есть счета в одном банке, в другом банке, в иностранном банке, еще в каком-то банке, чтобы жизнь была как бы проще. Да, технология прикольная, которая помогает решать какие-то очень полезные вещи по факту децентрализация еще не так уж и сильно пахнет. Очень хороший пример про дефи. Сколько люди пользуются дефьи? Ну, полтора человека. Ну, полтора человека пользуется И, как бы относительно имеют общих там, трейд трейдеров на крипте. Вот здесь то же самое: децентрализованная репутация. Это звучит как душе.
1: Хорошо, скажи мне, пожалуйста, трейдер, как таковой? Да, ему нужна общая репутация или нет? И она может быть кристально чистой. Если да, то как ее достичь? Если нет, то нужно ли она вообще?
2: Трейдер мы берем человека, который, скажем, является профессионалом. Профессионалом, наверное, является тот человек, который очень много лет уже работает в индустрии, который этим разрабатывает деньги и у которого есть репутация. Так или иначе. Потому что, когда ты работаешь деньгами, ты, как правило, всегда используешь левер. Этот левер сможет предоставлять тебе, и твоя репутация будет заключаться в том, сколько ты объема торгуешь, твои комиссии, или какие-то сделки. Этот левераж могут предоставлять себе другие инвесторы, этот левераж могут предоставлять себе как бы люди доверяя, то есть не конечно передавая деньги, доверяя скажем твоему мнению, и здесь естественно репутация ну без репутации никак любого профессионала, то есть человека, скажем, называя профессиональным да, скажем так, трейдером, и не трейдером, это значит, что человек уже априори у него есть какая-то репутация. Потому что, дойдя, скажем, ну сколько людей становится там, там профессиональными трейдерами, ну, типа там 0-1 человек, а остальные все становятся профессиональными трейдерами там, на полгода потом исчезать. А два года потом куда-то исчезают.
1: Толь, ну кристально чистая она может быть или нет? Ну,
2: это знаешь, это, это как белое и черное. Мне кажется, такого не бывает. Типа плохая и хорошая. Ты всегда, у тебя всегда есть риск и вор, когда ты работаешь с кем-то, с таким-то человеком. Ну, а мы берем, не знаю, кого бы взять. Ну, ладно, давайте опять возьмем там про какого-нибудь PR-технолога, раз мы говорим про репутацию. Как бы мы знаем, что он сделал там, хорошую репутацию Сений Собчак, а и сделал плохую репутацию, как бы дудю. Вот он хорошо отработал там, плохо отработал там. Ты понимаешь, как бы: Окей, как бы, применяешь ситуацию на себя, какими инструментами он пользовался, подойдут на тебе эти инструменты, где он здесь отшится? Почему он ошибся? Как бы, можешь ли ты ему доверять? Подходит тебе эта цена, скажем, да, какие несет за собой риски. И выбираешь, как бывает людей с кристальной репутацией, да, ну, это, ну невозможно того.
1: Просто понимаешь, что такая история, как с минером. Тут ошибиться можно один раз всего. Судя по тому, что мы видим.
2: Да кто тебе это сказал, что ошибиться можно один раз? Это только в голове такая штука, что можно ошибиться один раз. Ничего подобного. Можно ошибиться сколько угодно раз. Главное, чтобы тебе хватало сил, как бы, двигаться дальше. Ты можешь ошибаться, вставать идти дальше. Ошибаться, вставать и дальше. И на самом деле, таких как бы людей. Я больше уважаю, чем для тех людей, которые, о, окей, все, у меня репутация типа спорта, больше, больше нигде не появлюсь. Естественно, есть э, э, репутация, скажем, этого кудрявого пидораса, блядь, с биржи FTX, эту репутацию, наверное, нужна. Ну вот ты
1: мне не дал договорить, когда я сказал про минера, я про кудрявого пидораса имел в виду, что он один раз ошибся, до этого у него репутация была отличная. Потом он один раз ошибся, и после этого репутация у него улетела.
2: Да, да, да. Ну, есть, есть, конечно, фатальные какие-то вещи.
1: Не, так смотри, ну, это с одной стороны, с этой стороны, если ты смотришь. С другой стороны, все практически эти криптопроекты, которые кристально чистыми нам казались до падения, до взломов, а потом происходит вот это падение или взлом, и тогда ты смотришь, ну, бля, ну, как я вообще мог это упустить? Хотя ничего не намекало,
2: понимаешь? Криптопроекты это за это своего рода вещь, как бы Нет, и подожди, все я
1: наверно про... поясню, что, что кучерявый пидорас это не Варламов, это мы про FTX говорим, да, чтобы нужно было понятно, что я так понимаю, могут путать.
2: Естественно, естественно. Я к тому, что любой криптопроект, любой проект это вещь. Люди приходят для того, чтобы сделать сотни тысяч процентов, чтобы заработать огромное количество денег. Статистика по венчурам, она абсолютно понятна. Если венчур только-только начинается, если это, грубо говоря, какой-то MVP, либо достать идеи, там, фейл, вероятность 90%. Почему, почему в криптопроекте, ой, в криптоиндустрии такая, большу, такое большое количество фейлов в проект? Допустим, потому что, допустим, в американском законодательстве счету людям, которые а, не понимают риски, вкладывать в эти стартапы. То есть туда должны вкладывать аккредитованные инвесторы. Как бы, а криптовалюта сделала и всякие ICA сделала возможность любым людям попробовать поучаствовать как-то сделать без то есть она делает демократию. Окей, где есть деньги, чувак, хочешь рискуй, не хочешь не рискуй, все на свой страх и риск. пришло огромное количество людей, которые ничем не разбираются, раздали всем подряд деньги по диагонали, читая всякие white papers и как бы, окей, потеряли деньги и такие, ога, криптопроекты все в целом. Подожди,
1: подожди, подожди, потому что, видишь, ты с середины начал рассказывать. Давай сначала его начнем. А начало, начало не там, начало же это краудфандинг. Э, То есть до этого они точно так же, эти люди же приходили, вкладывали в какую-то штуку, которая никогда не появляется, или появляются три, три всего лишь модели. Которые они предполагали, что будут выпускать массово И как бы люди потеряли И как бы эта история просто забылась
2: Окей, но краудфандинг Краудфандинги, ну то есть я не понял твою мысль
1: Моя мысль в том, что эти люди Которые пришли э, и в конечном итоге Оказались в крипте они и до этого существовали, и до этого они играли своими деньгами, и при этом они не были профессиональными инвесторами, хотя немалые бабки вкладывали в различные проекты на
2: Ну Да, да, вот у нас какие самые успешные проекты по краудфандингу – Это PX, это BitConnect, это там Fynical, это и так далее, МММ, как бы, ну вот. Вот себе средний уровень толпы, как бы, битва, скажем, понимания ситуации того, что происходит с финансовом.
1: Но мы же по ним не плачем, как ты понимаешь. То есть, как бы, ну окей. Вы решили вложиться, вложились, у вас не получилось. Молодцы. Двигайтесь дальше. В следующий раз будьте умнее, или в следующий раз прочитайте перед тем, как залезете. То есть, вопрос. Я, Понимаешь, к чему я веду? Я веду к тому, что трейдер вот это, в том виде, в котором мы его знаем, на сегодняшний день в крипте, я имею в виду. да? То есть в отличие от того, что ты сейчас описал про американского трейдера, лицензированного, со всеми рисками, которые он берет на себя, со всеми возможностями. Это не
2: трейдер, это аккредитованный инвестор. Это тот, кто меня смотрите, Американский закон каким образом сделал? Он говорит, окей, мы защитим всех бабушек, потому что у бабушек, условных бабушек, Вы что у бабушек денег нет. Как мы можем бы вычислить бабушек? Соответственно, мы считаем, что Человек, если зарабатывает меньше 200 тысяч долларов как бы в год, он является баб. И пусть он несет деньги в американские куртуря. Или какие-нибудь а, свои пенсионные фонды. Пенсионные если у человека зарабатывает больше 200 тысяч долларов в год, он а, значит у него какие-то есть массивы. Если у него есть деньги, пусть, соответственно, он пробует этими деньгами что-то сделать. Вот. Крипта она дала возможность всем делать все, что ты Просто абсолютная как бы, анархия. Делай, что хочешь. Как бы ну И, соответственно, имеем то, что имеем.
1: Хорошо, окей. Скажи мне, пожалуйста, если мы возвращаемся к тому, что все они кинулись и все они начали делать все, что они хотят. Вот эта анархия, вот этот хаос, который происходил. Большинство из них после того, как они инвестировали, а по-другому это назвать нельзя. Те или иные проекты, они после этого пытались так или иначе, чтобы хоть как-то вылезти из этой ситуации, лезть на биржу и там пытаться продавать. Часть из них ну, продавать или покупать. Часть из них это понравилось, они начали называть себя трейдеры. Часть из них нет. Часть из них сделали свою тотальную, фатальную ошибку. И после этого больше не продолжили. Забыли свои все ключи входа на все эти тогда еще централизованные биржи. И больше в это не играли. И то есть у нас получилась ситуация, что у нас есть куча людей, которые называют себя трейдерами или криптотрейдерами, и в конечном итоге мы добираемся где-то, допустим, до 2018, когда в бой на тех же самых площадках, на тех же самых биржах забегают, залетают э, различные э, боты, различные скрипты. В принципе, человек, который назывался трейдером, он начинает воевать с машиной, в большинстве случаев он проигрывает. И тут вопрос, вообще, нужен ли, э, нужен ли нужна ли такая вообще позиция, как трейдер? Он вообще существует или нет? Если искусственный интеллект и боты, они в конечном итоге э, кладут его на лопатки. Неважно, что он делает, как он делает,
2: какие у него стратегии и какие у него тактики. В моем понимании, трейдер — это тот человек, который э, может, вот ну, сейчас опубликоваете в интернете, который может... Во-первых, он полностью несет ответственность за свои действия. Это раз. А Во-вторых, он может использовать уникальный, огромный набор а, инструментов а, для того, чтобы а, ближайшее будущее или какое-то будущее, которое у меня есть плана, преобразовать а, в деньги. Может быть, коряренько получилось, но, надеюсь, понятно. То есть а, трейдер — это не тот человек, который жмет на кнопки и сидит целыми днями, типа, у монитора. А, у тебя, в первую очередь, если, если как бы, ты не понимаешь, что ты не можешь на маленьком таймфрейме обыграть... А, там, если залезаешь с большого позиции у тебя проскальзывание ты не можешь обыграть машинку ну ты значит не трейдер, ты гемблер. Как бы, и огромные люди на самом деле огромного количества гемблеры они играют в автоматы в покер в рулетку еще так далее куда угодно то есть они это, это тоже самое это тоже собой пару пить курить не знаю а у кого что босс создан у человека для получения удовольствия трейдинги Особенно с большими плечами. Это делается очень-очень просто. Причем ты получаешь удовольствие, и когда теряешь деньги, потому что тебе было больно, и боль прошла, ты да зарабатываешь, типа, тебе было весело, ты получил как бы штуку. Причем самое в трейдинге приятное для людей, которые нажимают кнопку, это вот рефлексия, она очень короткая. Ты нажал кнопочку, и раз у тебя сразу все хорошо, либо все плохо. И человеку, понимаешь, для того, чтобы понять, что все хорошо или все плохо, пойти в институт, строиться на работу, работать, работать, работать. И он такой там, 40-50 годам такой, блин, ну вроде типа нормально. Получается. А тут а, такая вот а, дофаминовая, серотониновая наркомания. А человек, ну это же просто животное на самом деле. Вот, Нажал кнопку, обезьяна, банан получился Он такой, О, классно, а током ударило О, перестала бить током, тоже класс Трейдеры, трейдеры как бы Люди, мне кажется, в плане Развлекаться, как они хотят Кто-то считается трейдером а Кто-то пытается стать трейдером Кто такой трейдер, никто вообще не знает Раньше трейдер это был человек, который исполнял а, на бирже клиентские заявки. Потом появились люди, которые там торгуются капиталами. То как, В конечном итоге сейчас трейдер, ну, вообще, я крем пойми. Вот, не знаю, какой-нибудь Бил, Бил Акман, это трейдер, который там или что там популярнее, Уоррен Баттл трейдер, наверное, он как бы назвать его трейдером а, ну не поворачивается. Это скажу, бизнесмен, мыслитель, не знаю, стратег, аналитик. Люди не хотят глубже а, копать и развиваться. На самом деле, вот у меня очень похожая ситуация была, а, если взять а, вот мою жизнь, а, я занимался, там не знаю, почти всеми видами спорта. Вот я доходил до уровня как бы, какого-то, а, скажем, крепкого любителя, и где уже нужно было стоиться профессионалом. Это значит, что у тебя весь а, кайф, как бы, от, а, не знаю, лопасти ну, а раздел там большой дверь. Какая-то тренировок уже проходит, это становится рутина, ты должен заниматься. У тебя есть режим питания, у тебя есть сборы, как бы, и так далее, так далее. Это, это, наверное, мало кому нравится, нежели просто приходить, как бы, с кваками ждать, типа играть в петь. И у большинства людей точно так же: они как бы приходят: о, трейдинг, можно даже денег заработать. Посмотрели, почитали, вроде понятно, есть плечо, есть... О, круто, еще можно, еще можно больше денег заработать. Но попробовали, не получилось. Только -то вообще вещей вот если вот э, вздуматься. Сколько людей тратят деньги На непонятно на что То есть и в целом как бы, так и мир работает Все перепробовали 10 видов спорта За всю жизнь Поменяли там 6 машин Потом 6 квартир Потом учет, потом одежды, стиль поменяли Разные виды отдыха там, Жен меняют, еще что-то Люди так живут, они как бы, таким образом развлекаются Поэтому мне кажется очень узковато Смотришь на тех трейдеров Которые записывают в инстаграме Какие-то ролики о том, что XRP будет стоить 100 долларов.
1: Толь, я уже, ты же знаешь, я и до этого не смотрел, и тем более сейчас не смотрю. Я как раз из тех людей, которые... Я понимать... просто
2: слышу, что говорит, как бы, аудитория, которая нас слушает, она а, не просто как бы понимал, да, кристально чистая или хуёвая репутация, что она понимала, что между кристально чистой и хуевой репутацией, то же самое в трейдинге, есть огромное количество этих вот оттенков, да, 50 оттенков серого. Не бывает а, вот этого черно белого хорошо и плохо. А, всегда есть много видов, просто многим очень, вот смотри, знаешь, еще такая вот штука. а я был на, как этого чувака с большим ртом зовут, который мотиватор, а, Роберт, Питер как его, который его, лучше всех мотивирует в жизнь. Ты меня в такие
1: отправляешь путешествия, в которые это я... Это
2: Тони Робинс. Тони Робинс это, Коль. Тони Робинс, я был...
1: Тони Робинс. А, я понял, кто это с большим ртом. Да-да-да.
2: Да, да. На трехдневном его да, мероприятии. Меня туда подробно. Да ты сильный человек, что я тебе скажу. У меня друг оплатил билет, сказал, ты обязательно должен туда попасть. Мы туда приехали. И первый день я пытался как бы, странно скажу, энергетика очень странная, но как бы она есть. Вот я тебе просто расскажу... Первый день я пытался идти, скажем, по этим заданием, как бы... Попасть в секту. Да. Потом на второй-третий день я понимаю, что это вообще меня как бы не цепляет. Я не понимаю, что это. А людям? Людям очень нравится. Людям очень нравится. Некоторые люди платили там по 50 тысяч долларов за билет. Некоторые покупают членство по 150 тысяч долларов. И они кайфуют от этого. И сколько всяких этих мастер-майндов сейчас. Есть, все. Все. Просто некоторым людям это необходимо, кому-то необходимо йога или занятия спортом, чтобы может держать порядке кому-то необходимо, чтобы вот эти гормоны получать в мозгу, кому-то необходимо вот ходить на всякие как бы сектантские такие штуки, вот эти мотивашечки, чтобы их мотивировало, кому-то необходимо, вот он решил, на простом, чтобы, блядь, все станут То есть он купил книги, он купил себе новый ноутбук или 6 мониторов, поставил, подписался на платные подписки.
1: У тебя очень э, широкая фантазия, очень. Он не купил ни одной книги, ни одной, слышишь меня? Ни одной не купил. <пас> også, он открыл твой канал, 6 лет назад ты говорил, он послушал половину из этого, часть из этого на быстром, причем на полтора или на два он прослушал, потом он зашел в Binance, покрутился там, повертелся, не понял, как это работает, вероятнее всего, и начал звонить своим друзьям, помогите, расскажите. И вот они рассказали, он опять зашел в Binance, вложил туда, не знаю, там, отложенные 3000 долларов, и где-то через месяца полтора их потерял. Вот
2: приблизительно судьба трейдера. Слушай, у меня почему-то складывается впечатление, что у тебя есть какой-то пунктик по этим трейдерам, что у
1: тебя... Не, у меня вообще нету пункта. Ты знаешь, в чем история? У меня есть... Э, э, ну, ты, ты знаешь, я же не прячу там свой... Может любой постучаться ко мне в Телеграм. И ко мне стучатся люди, и я читаю эти истории, которые они мне пишут. И как бы я просто тебе вот среднюю собираю из этого всего. Вопросы, которые они задают... Ситуации, в которые они попадают, там им заблочили, там, не знаю, там на какой-то бирже что-то. Или они потеряли, и вот они не знают, как это найти. Или они где-то поменяли и не знают, как это вернуть, и так далее. И вот за эти годы, ну, то есть, я не знаю, я уже там сколько, 10 лет я в этой всей истории. Вот за эти годы у меня вот оно вот как-то так со соединилось. Я не говорю там про какие-то примеры близкого круга, которые точно так же трейдерствуют, как я сейчас рассказал ну, не так точно, но близко к этому, да, при том, что они приходили спрашивали, что мне почитать, я говорил, что им почитать, я отсылал их на различные там, различные сайты, которые могли бы помочь, на различные индикаторы, Да, никто могли... не запаривался. Никто не запаривался. Ну, их судьбу-то я знаю, они как бы близкий круг, поэтому э, я какую-то вот такую среднюю беру.
2: Ну, она, наверное, плюс-минус а, плюс такая, но я-то за свое время, понимаешь, пообщался с людьми много повидал.
1: Не-не, так подожди, у тебя другой опыт? Может быть, у меня такой отрицательный? Нет, точно, точно такой
2: же. Я к тому, что у меня просто чуть-чуть другое отношение. Просто я пробовал, какой-то момент обучал людей. Ну, потому что я-то умею, то есть я, ну, я нормально объясняю. Я вот показываю, как бы вот. вот. Вот я зашел, вот я заработал деньги, вот смотрите, смотрите, вот это, вот это. же Такой тоже опыт был. Ну, достаточно долго этим занимался. А когда у нас все именно была про трейдинговая компания, когда именно проб был. нужно было как-то трейдеров -то воспитывать. А, но в конечном итоге я просто пришел к выводу, что, ну, конечно, а нужно что какие же они все, блядь, без и так далее. Но потом я просто понял, что ну, люди таким образом просто кайфуют. Вот а, самый самый удачный месяц а, в, этом, в любом клубе блядь, это 1 января. Все, все решили 1 января там ну или в январе все решили 1 января типа стать спортсменами пришли да и, и здесь тоже самое как бы а, и, и, это, это совершенно нормально просто не нужно, нужно на этом акцентировать внимание просто всем помочь невозможно просто всем помочь невозможно как а, говорят а, многие быстрите начали нужно помочь себе вот а потом когда ты уже помог себе что это вот, все хорошо когда ты Богатый, когда у тебя любящая семья, когда ты счастливый, тогда ты уже можешь начинать помогать кому-то другим.
1: Не хватает ресурсов. Хорошо, давай я подытожу этот блог. Трейдеры, они э, существуют, во-первых. Во-вторых, э, кристально чистой репутации ее не бывает. Она может быть от белого до черного в любом оттенке. Децентрализованная репутация, непонятно зачем она, как ее зарабатывать. И нужна ли она вообще в принципе? И последнее, что я бы под, под, подытожил, это то, что все равно трейдер победит все эти машины, алгоритмы и протоколы, которые э, на сегодняшний день, ну боты, которые на сегодняшний день есть на этих биржах.
2: Правильно я понял? Да, и вот это два слова. Скажу про последний пункт. Ты просто смотри, ты как Thomas Aquiles, ты, ты же не будешь, грубо говоря, кулаком бить железную стену. То есть ты придумаешь там лезть на то, чтобы перелезть что-то еще. Как бы. вот, вот в этом получается как бы, трейд. Зачем тебе соревноваться с машинами? Как бы? Никому вообще важно, победить машину или победить человека. Это просто сама эта битва, которую вот, ты модулируешься, на кухне, это бесполезно о То есть я прекрасно, ну, вот, допустим, понимаю, что машинка всегда будет быстрее. Но тогда мне нужен выше таймфрейм, тогда мне нужны другие инструменты. Когда мне нужна, там другая рыночная ситуация или других движений. Просто нет смысла с, с этим соревноваться есть, с изначально. Поэтому нет смысла как бы в этой, в этой битве никто колпал.
1: <говорит> Друзья, э -э, первый, это была первая часть, которую мы только что закончили. Если есть вопросы, сейчас поднимаем руки. Буквально короткий вопрос, короткий ответ. Если есть, если нет, двигаемся дальше. Есть кибербомж. Давай, только быстрый вопрос и быстрый ответ мы постараемся. Александр, поднимайте кибербомжа, пожалуйста.
2: Обожаю, обожаю, Ники. Ну вот как так. Он. Отличный, отличный. Как, все, всем привет. Попытаюсь быстро его okay.
0: а, Во всех рассуждениях не услышал попытки, ну как бы, дифференцировать понятия трейдер и инвестор. Вот, например, Баффета
2: с этими словами называли, и мыслители, и так далее, но не прозвучало инвестор. Попробуйте дифференцировать. Спасибо большое. Окей, спасибо, да, за вопрос. Тоже такой достаточно философский вопрос. Вот, да, есть трейдер, есть крипто трейдер, да, есть крипто инфлюенсер, есть инфлюенсер, есть трейдер, трейдер-инвестор. По-моему, ну, по сути, это плюс-минус одно и то же. То есть, вообще, в общем, так и смотреть, считается инвестор тот человек, который меньшей степени уделяет времени как бы рынку и как правило на, вкладывает свои деньги в какие-то там фонды, компании или куда-то еще это так считают, как будто вот а, ему не нужно за тем этим смотреть а он таким-то образом все везде растал, как бы и смотрит вот это фонарирует как бы группа людей или предприятий или компании и так далее то на самом деле это не так то, как бы, Трейдер, а вот про трейдер я сказал, трейдер считается тот людей, который, скажем, тот, тот человек, который торгует на самом чаще делает сделки или принимает решение, скажем, на более коротком промежутке времени относительно инвестор. Инвестор смотрит на 7-10 лет, да, там трейдер смотрит недели, месяц до конца года. Ну обычно, обычно, считается так, но это опять же все, все условность. Трейдер это тот человек, который понимает, как работают инструменты, что сейчас будет происходить не всегда понимают, но, по крайней мере, больше, чем времени стараются и стараются на этом как бы заработать деньги, используя эти, эти инструменты. Было и у крупных инвесторов, и у владельцев у тех, кто аккуна и там Интерна, и так далее, чаноса у них были рейды, которые они делали там за ну, несколько там за две две там, когда на слопах во время ковида аккун там заработал там два с половиной миллиарда. Ну, трейд очень быстро и произошел Поэтому на самом деле это все как бы Условности Наверное инвестор это такой знаете, почтенный трейдер Со временем трейдер Который успел заработать денег не чувствует себя очень хорошо И вот его перечавы называют инвестором. Вот наверное так
1: С трейдером-инвестором разобрались, давай теперь разберемся с майкер мейкером Это кто такой, по-твоему? По -твоему? Какие вообще они бывают, как таковые существуют, какие
2: они? И как ты
1: считаешь, кто-то ими управляет или нет?
2: Наверное, маркет-мейкер, ты сказать?
1: Да-да, маркет-мейкер. -да, Я в нос говорю, меня не все слышно, да? Маркетмейкер.
2: мейкер Маркет-мейкер. Маркет-мейкер это, как правило, команда людей которые используют алгоритмы, которые позволяют арбитражить цену, как правило. То есть они создают двухстороннюю ликвидность. Они и покупают, и одновременно продают. То есть это тот человек, который делает рынок. У них, как правило, очень низкая, либо отрицательная комиссия, они позволяют людям заходить и выходить на сделку, как правило, они не берут на себя рыночный риск, они стараются этот рыночный риск быстро где-то перекрыть, то есть используется арбитраж, купить на одной бирже, если, грубо говоря, у них они стояли оффером, то есть продавали, у них кто-то купил, они хотят купить где-то на другой бирже, где подешевле. Как правило, все маркетмейкеры, так называемые HFC, это High Frequency Trading, потому что на микро таймфреймах и на микроспредах, когда торгуются инструменты. Там самый главный edge, то есть преимущество это score. И э, сейчас маркетмейкеры, э, помимо того, что у них супер быстрые коллокации каждой биржи, просто ставят сервера, у них договоренности с биржами, у них специальные условия для биржи, плюс у них специальное программное э, обеспечение, которое они сами написали, плюс у них э, специальный hardware, э, потому что уже уже, ну, hardware, плюс а, они постоянно пытаются найти разного рода закономерности, которые позволяют им исключить торговли торговле а, рыночный риск, то есть они всегда стараются быть упражнены, если они стоят вокруг цены, бидоффер как бы, и какую-то сделку исполнили, они официально эту сделку перекрыть на другой площадке, это может быть корзина продуктов, это может быть, не знаю, американские акции, это может быть ETF, и облигации, и опционы, это могут быть разные криптовалюты Это могут быть разные Это могут быть одни и те же криптовалюты, но с разными стейблкоин, Это могут быть кросс-пары как бы. Это достаточно Высококонкурентная Среда, где Которые зарабатываются много Миллионные деньги наверное, Один из самых наверное, крупных Маркетмейкеров это Paradigm Jump и Вильтермьют если смотреть на крипте. Есть еще огромное количество маркетмейкеров, в которых крипта не является главным бизнесом, но они работают по всему рынку, в том числе и на крипте. Это Optiver, наверное, самый крупный в мире, это Citadel, который исполняет сделки Робин Гуда, является самым, наверное, крупным маркетмейкером везде. То есть это то, что позволяет трейдеру видеть котировку и совершать сделки практически в любой момент с наибольшей ликвидностью и с минимальным проскальзом. Вот это задача маркетмейкера. Максимальное количество времени держать цену с определенным спредом. Если на маркетмейкер приходит на биржу, как правило, биржа к нему выдвигает такие требования, что ты, скажем, должен держать спред, не знаю, 2 доллара на биткоине объемом там по 10 миллионов долларов с каждой стороны, тогда мы тебе даем хорошие условия, как бы как правило, эти условия — это отрицательные комиссионные. То есть, когда а, ты совершаешь сделку или тебя бьют, а, ты за это зарабатываешь.
1: Да, можно ли сказать, что они каким-то образом централизованы? Ну, это картель? Давай так скажем. Это картель? Ну,
2: наверное, 20% маркетмейкеров делает 80% объема. Назовем это так. Плюс-минус у всех очень достаточно схожая технологии. Как правило, еще примерно по на, Если посмотреть любые биржи, в том числе криптовалютные, то получается Что как бы, первый маркетмейкер Зарабатывает там, 60% Всех денег, второй маркетмейкер 30% денег, третий там, 6% и остальные Все 4% То есть, как правило, все-таки, да, наверное, самый крупный Он а, влияет а, Так или иначе в моменте На то, что происходит на рынке а, Но ну, всякие, как правило, флеш-креши Которые по инспойту, на любых рынках Америке, Америки под они как правило происходят когда происходят какие-то отключения сбой что-то еще да, у алгоритмов которые как раз занимаются, занимаются этой ну, вы, вы наверное видели на да, такие штуки там на краке не были да когда там свечки там падают там до 2000 долларов по биткоину, когда он там стоил 20 или когда, грубо говоря, какие-нибудь, берешь, открываешь какой-нибудь там график, а там минутная свечка, одна к одной, как бы, как на супер красивом ролике в Инстаграме успешного трейдера, когда вот все растет в течение там трех часов, тоже там сбой. А, да, такое бывает, они влияют на рынок, но как бы их, это, это их не основная задача. Огромный бизнес, который стоит миллиарды долларов, по крайней мере, стотни миллионов точно, а некоторые миллиарды долларов, которые зарабатывают эти миллиарды долларов, для них очень жесткая регуляция повсеместно и, и будут прям, дай бог, как бы, они что-то где-то, конечно, мутят, но в основном они стараются быть соло, чистые и пушистые. Как, как любые, как любые, тир-один тир банк, они 80% денег Зарабатывают, грубо говоря, с кредитных а процентов на отбывание бабла, и с удовольствием платят там кричит за то, что отбывают деньги наркобаронов вот как бы такая, такая вот такая там. вот стратегия. Типа того. Инвестируют 20% своих усилий высокодоконное отбывание денег.
1: Лицензированно. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, ты себя считаешь дейтрейдером или нет?
2: Наверное, да, с учетом того, что последнее время, наверное, год, я начал очень активно торговать опционы на Америке, потому что с криптой было совсем все глухо. На самом деле, мне очень понравилось. И я вам хочу сказать, что торговать, даже если вы торгуете крипту, торговать опционы на криптокомпании на Америке, это, конечно, вообще чип. Потому что ликвидности больше, ну типа я имею в виду крипто-компании, как Coin, Riot, Мастер, и так далее. Ликвидность больше, грубо говоря, волатильность там меньше, ну то есть вряд ли может какой-нибудь а, в моменте Coinbase упасть там на 20 то есть риски имеют. Плюс еще а, можно посмотреть такую штуку, допустим, как Short Интер. Да, сколько сейчас акций шорт? Если посмотреть, допустим, а, на Coin сейчас Coinbase же, который находится в полной вообще жопе упал он двигается плюс-минус за биткоином а также хорошо двигается Это ликвидность опционок отлично ликвидность но у вот coinbase 25 процентов то есть те акции которые выпущены 25 процентов находится в шок типа что будет если биткоин там пробьет там 20 там три четыре тысячи дети шарты конечно как-то нужно будет там закрывать что-то нужно что будем делать или возьмем МСТР У MicroStrategy Там 50% 45% всех акций Которые не выпущены Этой компании они находятся в старте На самом деле, конечно Ты можешь с помощью опционов Когда ты торгуешь криптокомпанией За крипто, То есть ты, у тебя есть по сути там Есть крипта, за которую они отчасти двигаются Есть фьючерсы Только можно тебе помогать принять решение Есть собственно книга заявок которые более реальная нежели как бы на крипторынке, потому что все эти заявки они должны быть обеспечены как бы деньгами мы не знаем все ли заявки обеспечены на финансе деньгами или нет то есть, Да и насколько они обеспечены там они точно обеспечены, то есть там больше не пили и ты с помощью как бы опционов торгуя на ближайшем страйке можешь брать как бы плечо сопоставимое с плечами на как на финансе и где
1: -то. Хорошо, скажи мне, пожалуйста.
2: Бесплатный сет-код.
1: Да, только хотел сказать. Получается, ты сейчас бесплатно перенаправил часть населения, э, ну, те, кто могут себе позволить, естественно, на трейдерство опционами.
2: Порог входа на опционный рынок, он достаточно низ, Он очень... Ты, грубо говоря, можешь там... Э имея там 10-20 тысяч долларов, ты можешь э, брать позиции как бы, в эквиваленте там 100 тысяч долларов. И иметь абсолютно ликвидный рынок, понятный, где тебя не обманывают, где тебя не ликвидируют, где тебя не пораскальзывают, где тебя нет, а, как бы, ну, учебная штука. На самом деле большинство всех дей-трейдеров да американских, они, которые пришли, скажем, с поколением Робин Гуда, они все торгуют опционом. Если мы посмотрим отношение как бы, объема торговли рынка акций к объемам а, торговли опционами на акции, то, по-моему, вырос в 500 раз или, или в 1000 раз. Ну, короче, у него рост вертикальный нет. Те, как бы, новоиспеченные американские трейдеры, как правило, сейчас все торгуют опционами. Они, как правило, торгуют опционы на быстрые компании, типа
1: Теслы. Ну, им же вертолетными деньгами выдали как раз все, все эти возможности входа, как ты говоришь, не самого дорогого.
2: Да, 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 нет, это, не понимаешь, для среднего статистического человека, который весь ведущий как бы, в крипте, для, ну, для него это более понятный вход, как бы, и выход, тебе не нужно ничего обналичивать ничего у тебя там не украдут, как бы ничего ты нигде не потеряешь, ничего не зависит, нигде аккаунт тебя не заблочат, пожалуйста. Поэтому, если кто играется учить, то посмотрите. Там места как бы, пока всем хватит, поэтому не то, что от, от души отрываю, просто такая интересная штука. Добро пожаловать. Которой сам последнее время пользовались.
1: Хорошо, скажи мне, пожалуйста, теоретическая ситуация, которая возможна, да? Э, ну, сегодня опять, потом мы, мы сидели во флете очень долго, сейчас уже вроде бы есть какое-то движение. Вообще, в принципе, если говорить, э, как ты считаешь, что может провоцировать самую наибольшую волатильность на рынке? То есть это может быть какая-то, например, новость, которая вот для тебя что-то бы она бы обозначала, и ты такой все бросаешь, вот сегодня надо торговать, вот сегодня тот самый день, когда заканчивается флет, и вот надо бежать, и все усилия кинуть туда, потому что Потому что эта новость, вот она... Да. Есть четкий указатель на то, что сейчас начнется движение. Есть ли какие-то вообще события или новости, которые ты бы мог бы каким-то образом отфильтровать и определиться, что вот сейчас волатильность вырастет и есть смысл входить в игру? В
2: последнее время, конечно, корреляция с американским рынком, она довольно-таки снизилась, но в целом она еще достаточно высокая, и американский рынок смотрит за ставки, за инфляцией, за ЛП, за безработица соответственно, непосредственно ставка — это главное. Остальное — все это компоненты, от которых формируется мнение от резерва, как он меняет ставку. На все это реагирует. Последнее движение вот, биткоина началось с того, вышел CPI, он вышел плохой, как бы, и, соответственно, рынок начал чуть-чуть падать, как бы, а крипта просто попала. Почему так произошло, никто не знал. То, что она так сильно выросла, конечно, тоже никто не ожидал, но и в то, что и
1: Ну, надували. Не, ну, она выросла, потому что надували, как бы, мы видим... Мы можем отследить, когда начали надувать, кто первый начал, какие были до этого э, триггеры для всей этой истории. Ну, я имею в виду вот то, что произошло с FTX, кто что сказал в этот момент, как себя вели там те же самые, э, те же самые главы фондов, как себя вели. Ну, в общем, информационное поле на самом-то деле э, очень активно занималось тем, чтобы сегодня мы имели то, что имеем. Вопрос, насколько хватит, ну, опять же, я же не специалист, просто говорю, что не надо. то. Ну,
2: я стараюсь, короче, я все торговлю, к своей, прихожу до сих пор к тому, что я стараюсь исключать как можно больше параметров, которые я анализ потому что чем больше параметров, тем сложнее. И сейчас для меня, так как я, опять тему начал торговать Америку, для меня это непосредственно американский рынок, а как это все смотрится относительно американского рынка. Конечно, я тоже следующему ну, криптовалюту, то, что там покупали, спидаться, огромное количество этой крипты и, и все это типа, начало там расти. Все, конечно, это все замечательно. А
1: ты лично пострадал это в ТИКС или нет?
2: Лично пострадал. в Тикс. Ну, это была основная биржа, на которой я торговал. То есть боль. Слушай, я, у меня такой интересный год был, что ну, на самом деле как бы уже боль – это часть, часть жизни.
1: Не, ну я имею в виду, как раз вот здесь, вот здесь вот было бы, наверное, правильно и важно услышать, ну вот как встают вот после этой ситуации, например. Как ты встал?
2: Как минимум нужно сделать хорошую паузу. Ну, скажем, я думаю, что от двух недель-месяца, это минимум в среднем, чтобы, чтобы у тебя ушло желание отбиться, все вернуть, короче, должно да, смирение произойти, примирение, даже вот так вот, потому что если ты с горячей головой опять лезешь в рынок, это вообще ни кем хорошим не заканчивается, нужно точно, точно, точно подождать. Потом... Поддержка семьи? Нет, я не знаю, я стараюсь. Работу не приносить домой, скажем так. А потом второе, это то, что если бы долго не был в рынке, потом за рынком нужно долго посмотреть, потому что за месяц, особенно на крипте, оно всё вообще меняет. Взрываются биржи, меняются интервентеры, сажают всяких кулаков. Нужно посмотреть, кто что пишет, кто что говорит, кто как двигает, кто как двигает, это еще, наверное, понадобится недели-две. А потом... Ты берешь и начинаешь э, небольшим объемом э, возвращаться возвращаться в рынок Богу, что... в
1: рынок или уходить в опционы американские они а возвращаться в крипту
2: нет нет, нет мне кажется крипто надо э, с понятным риском асимметричной доходности в том числе крипционный рынок но просто да, там до, до до вот этого момента когда написал трост американский рынок был более понятен более Предсказуем, и на самом деле, ты, когда его торговал, ты не ожидал, что, скажем, сейчас произойдет там пробой, счета нашли, то что 12 тысяч, и все уйдет как бы на 10 за один день. Там такого, как бы, произойти ну, не может. И в этом плане, когда уже появился какой-то бит на рынке на крипто, когда появились какие-то импульсы, когда какой-то объем, опять начинаешь возвращаться, смотреть, конечно, я думаю, что, естественно, все только вообще начинается. И здесь не нужно как бы в бить и пытаться что-то упустить. Очень много денег осталось за бортом, очень много людей осталось за бортом в плане, которые меня участвовали в этом движении. Я сказал, По моим знакомым, я тоже службу". Это как бы нормально. Просто нужно принимать, ставить цели, и за год сделать ну, все деньги вернулся, что-то еще. Ну, окей. Главное, чтобы был рынок, была волатильность, было движение. Как бы Степ-бай-степ ты обратно обращаешься Скажи мне,
1: пожалуйста, если бы государство запустило биржу со своим маркетмейкером, э, обеспечивало необходимую для твоего заработка волатильность, ты бы торговал на этой бирже? Ну и особенно после истории с FTX?
2: Я, я не думаю, что ну, государство может запустить криптобиржу.
1: Ну, есть такое мнение, что Binance это государственная криптобиржа, но ну, это так говорят.
2: Возвращаемся как бы, к, к репутации да, и так далее. То, что ты всегда, когда с каким-то человеком или них бирже, ни с кем доходным агентом имеешь мнение, он, он всегда есть что-то хорошее, что плохое. А в какой-то момент ты должен понимать, да, как бы, окей, здесь можно как бы наебаться, но в целом текущий момент для тебя это оптимальное решение для того, чтобы делать как бы свой личный план, дел. И не, не, нужно понимать, что это все может зарваться только в кубу, как бы, но другого как бы варианта пока нету. Не, не... Сколько можно заработать? Можно доработать стоп А сколько я ревкую? А рисуют столько. Это. Ну, соответственно, мы идем вот это дело.
1: Но ты бы шел бы в государственную структуру такую? Я не понимаю, что государственная структура. Ну, государственная, это значит, что, например, ломануть, если ее ломанут, то тебе вернут, например. Если если ты туда заходишь, то ты оставляешь все свои данные. Вот все, буквально. от там, не знаю... Вот э, фамилии твоя, твоей мамы по маме. Это так везде Ну, не, не, не везде и не, не совсем
2: так. все, как все знают. Все, как бы, биржи, акции, там везде все депозиты застрахованы. Как бы, ну, не на какую-то определенную сумму, там, в Америке, там, на 250 долларов. Да, не так много, но, опять же, бабушка это сильно покрывает. Поэтому, ну, все все, Нет, ты, все знают. Нет, ты
1: говоришь про некрипту, правильно? Я говорю про крипту. То есть FTX сейчас сдох, ну и как бы с ним э, ты ничего порешать не можешь, грубо говоря. А если бы это было государственным, ты бы мог бы порешать что-то. У меня, получить у меня
2: бы... первый первый взрыв на биржу произошел на МТГовсе. Что... <связывая>
1: <связывая> <связывая> я... ну, и, и мы сидим, ждем с тобой.
2: <связывая> и да, достаточно много. Я упоминал BTC, я видел Луну, Триаровский и так далее. как бы достаточно, достаточно много... Битвинска, это? это часть, это часть, это часть бизнеса. Это часть бизнес на тебя никогда не будут твои деньги безопасности, деньги, если ты профессионал, они никогда не должны держать мертвым грузом. То есть, ну сколько тебе денег нужно в Ну окей, допустим, просто не знаю, допустим куда-то, просто себе под подушку. Остальное у тебя все так или иначе, оно либо проинвестировано, либо в каком-то бизнесе, либо в каких-то бандах, либо в каком-то еще. Ты не можешь, как бы, ты, если ты хочешь взаимодействовать с обществом и получать от него какие-то блага, это как биржевые даты, инструменты, плечо и так далее, какие-то переводы. Ты общество, говоря, ты не можешь находиться в каком-то каком покрым в, в коллупе, где ты один весь со своими деньгами обложенный, не и не доверяешь.
1: Не, я понимаю, но с другой стороны есть те, которые скажут, я с государством не дружу. Если у меня есть какая-то опция делать это без участия государства, я буду делать это без участия государства. Я не буду играть ни в какие игры, несмотря ни на какие волатильности и заработки, там, где есть государство. Да, люди уходят жить в лес, как бы, в ядку себе Ну или уезжают в Сальвадор. понимаешь,
2: такое тоже мы знаем. Ну это 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 и норма, и бы. Они громче всех кричат, они делают самое симметричное движение, им никак не обижу, вообще ну,
0: не не влияет.
1: Друзья, это Толя Радченко, с э, своим взглядом на происходящее, с частью из вещей я очень, очень, э, очень близок с его мнением, с его видением, с частью вещей близок, но не так сильно, в общем, решать вам, пират или корпорат, сейчас у нас второй блок закончился, если есть вопросы, быстренько их задаем. Напоминаю, мы в Дискорде. Мы в Дискорде как раз именно для того, чтобы вопросы можно задать было напрямую нашим экспертам. Те, кто нас сейчас слушают на любых других платформах, присоединяйтесь к нам в Discord. Вопросы, если есть, коротко. Поднимаем руку.
0: Есть коротенький вопрос от меня. Давай, Саш. Так и все-таки, Анатолий Радченко. Это трейдер или Вот Это
2: трейдер. Это, это трейдер или профессиональный гендер.
1: Вот, вот, вот. Но ты получаешь кайф этот, про который ты говорил?
2: Главное слово профессиональный. Ну, на самом деле, с каждого раза все меньше и меньше. Но если позиции растут, то уровень кайфа он вращает.
1: Вот это игромания, это тебе не игрушка. Давай дальше. Хорошо, третий блок, третий блок, друзья. Третий блок, Толев. Про портфель, про портфель. После того, что мы уже знаем, что-то ты сохранил в портфеле, что ты держишь больше года. Я, Луну ты не держишь, то я уже понимаю. Есть что-то, что держишь?
2: Ну, точно держу какие-то долговые обязательства. Но Я долгое время, пока мы эту идею массой были как инвестиции в частные компании, я, соответственно, часть своих прибыли всегда откладывал в какие-то частные компании. Вот это, наверное, у меня самый большой портфель. Его тоже просел. Многие компании просели сильно, процентов на 50. Считают, наверное, как наверное, весь экономический сектор. Лучше всех, например, вот, SpaceX. Но в среднем просто вторичный рынок, он сел в от ликвидности. Как бы компании могут расти, развиваться, но их стоимость акций или стоимость компании не отражает реальное положение дел, потому что, как бы, реальное положение дел – это новый раунд, или дело купли, дело купли нет, компании новый раунд, да, пока не привлекают из-за неопределенности, которая стоит на рынке. Но я думаю, что они в первой сейчас уйдет, и там более-менее будет а, что-то понятно. Кландовать деньги надо, ну, надо, абсолютно точно инвестировать деньги куда-то на, на, на 100% держать портфель какой-то тоже надо. Но, естественно, как бы, большинство людей из финансовой сферы, и потрепало, конечно, ну, мощно. Тех людей, которых не потрепала, они либо врут, либо не существуют. Кого-то меньше, кого-то больше. Угу. Но у меня угу. достаточно плохо.
1: Ты понимаешь, у меня в голове все время наше последнее с тобой общение, когда оно было... Я даже не вспомню, это надо посмотреть, там, на Ютубе можно по покопаться. И ты тогда сказал... Я тебя спросил, а что делать вот сейчас вот в этой ситуации, когда там было нестабильно, непонятно, там оно вниз шло. И ты говорил, да я хуй знаю, я вообще ничего не делал. Вот подождал бы месяца два-три. А вот я сейчас смотрю, что подождать-то у тебя не получилось. То есть получается, что ты все-таки поучаствовал. Тяжело себя остановить? Или иногда просто игра настолько втягивает, что ты просто уже на самом-то деле и, и не особо пытаешься останавливаться, даже если головой понимаешь, что надо.
2: ну из частных компаний, допустим, если мы берем, из них не выйти, когда начинается падение. это и плюс, и минус. Минус заключается в том, что, конечно, ты бы мог эти деньги как бы вытащить быстро, но когда возникает вопрос, что ты надо деньгами, куда потом отдать, что покупать, ты имеешь возможность еще много раз отребиться, либо выйти на откате, который через 3-4 месяца закончится, и, соответственно, потом кусать локти не, не позиции. Это, соответственно, хороший плюс непосредственно в частной компании, то есть если вот ты зашел в хорошую компанию, которая растет 30% в год, которая делает какой-то интересный новый технологический продукт, то, как правило, она, скорее всего, выживет. Сильная цена не волатильна, выйти оттуда почти невозможно, поэтому, ну что, ну, сидим, сидим минут вот, минуту, смотрим, что происходит. Конечно, Нужно всегда иметь, как бы для трейдеров всегда нужно иметь, как бы, нычки. Нычки всегда хорошее время нужно откладывать, потому что плохое время всегда придет, уже столько ждет 2020 год трейдинга. Причем это не теоретического трейдинга, когда я то делаю, всегда плохой момент всегда происходит неожиданно, всегда он происходит по новой всегда ты его не ждешь всегда это по-новому сложно и тогда он так же как был у него получается единственное что ты можешь спасти это то что ты какие-то хорошие моменты ты подкладываешь по крайней мере для того чтобы можно было обратно вернуться как его в игру не все еще раз рекомендую перечитать биржу спали биржу спекулянта вот, вы думаете, что достаточно банально, но в этой книжке есть все. Очень у него прикольный там был момент, когда э, у него было все классно, он в э, своей жизни покупал кучу гривиантов, украшений, всяких разных инклюзивных. Э, а потом, когда рынок парил, и он оказывался в жопе, как бы, он все это снимал, что закладывал, и на эти деньги дальше продолжал торговать. И, конечно, это, это не только что можно довериться, если не между строк читать, то это как бы достаточно правильная, правильная идея, что всегда у вас должно быть, что можно продать, ненужное, или просто какие-то ликвидные эстеты, которые вы можете к ней набрать.
1: Скажи мне, пожалуйста, если бы крипта не давала доход, ты бы вообще заинтересовался технологией или продолжал бы гонять
2: фьючи на форусе? Нет, мне целая технология очень интересно Я... И за счет того, что ты изучаешь компании, которые появляются, которые были в так или иначе еще смотрят технологии. Нет? Ты, ну, грубо говоря, пришла, о, компания, что она делает? Да она делает там, да, искусственные яйца. Блин, как делают искусственные яйца? Как Что это за процент? А потом ты узнаешь, что Билл Гейтс проинвестировал кучу производств искусственных яиц, яс и так далее. и так А потом скупил 20% всех фермерских земель в Америке, на которых сейчас ничего не производится. Такой, ого, вот это, как бы, интересная информация. Как бы, то же самое, там, такой, о, окей, а что такое дальние? Что такое, там, GPT-3 когда, наверное, все просто ебало там. И мы такой, окей, а что это такое, там, варкотехнический граф? А как это работает? Почему больше транзакций, это меньше очень безопасно? Это всегда ли так? а это что дает? А что это за новый, как бы? Короче, так или иначе, интересуюсь технологией и мне кажется, что это... Это, это и невозможно, и не на вот тебе позволяет, потому что ты постоянно находишься как бы в неопределенности, ты э, видишь, у тебя знаешь, и, опять же, вот эта причина-связственная связь, связь она очень связана как бы, с деньгами, так просто интересоваться как бы неинтересно, так ты увидел, скажем, к примеру, что компания какая-то выросла на 20%, процентов. такой, о, блин, можно было открыть график, посмотрел, да, можно было понятно, что, конечно, интерспективно, но все равно понятно, что здесь можно было дойти как бы э, с непонятным риском, но как бы нужно было ее знать, чем она занимается. Ты на эту компанию, посмотрел в тех, кто не может их успеть что можно купить, и, говорит, тебя постоянно как бы в этом плане мозг работает, развивается, ты стараешься что-то новое придумать. Технология, скажем, без трейдинга, наверное, мне может быть не очень интересно, потому что всегда ну, даже тоже тоже там OpenAI, на 3 как только там начался этот пайп, как мы стали там искать на при это OpenAI на яйдр чтобы купить, чтобы можно на это разработать, потому что понятно что там выйдет там это 4 что там будет этот год и что все это будет расти, что это там сильно поменяет, как бы расстановку сил в, в так -Си, сервисе, что Google может прийти по пиздец, или ты не ну, интересуется, то просто изучать технологию, ну наверное не интересно, это типа наука Наука, наверное, сама, мне не очень Мне интересно. Какое-то прикладное ее использование в финансовом, в, в финансовом стиле. Uh -huh, uh
1: -huh. Понимаю тебя, понимаю тебя, хотя остаюсь как раз с той стороны, где наука интересна. Я сегодня меня спрашивали, как раз на, этот, на эту тему вопроса, я сегодня отвечал: что моя, 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 моя прямая обязанность, наверное, называется сайт-журналистика. Э, То есть, у меня больше, больше про науку, чем про чем про финансовую часть, хотя она настолько неотъемлемая и настолько сегодня становится внутри любого вообще нового начинания, нового развития технологического, что мне кажется, что в дальнейшем скорее, скорее всего, вот эта вот возможность быстрой монетизации она будет развивать как раз все эти процессы научные гораздо скорее, гораздо быстрее, чем это было до сейчас. То есть сегодня Сегодня после короны особенно это заметно.
2: В Web3 все дела, как бы они так или иначе а, придут в области журналистики и так далее, что позволит понятнее и самое интересное, более вот здесь основная часть движения финансового вот этого доната, да, здесь децентрализация очень понятна и она здесь вообще уместна, что как бы помощью апфота какого-то апфолта, который выражен в деньгах. Ты можешь так или иначе просмотреть историю, кто сколько заплатил, чтобы этот пост вышел как бы наверх. То же самое может быть с репутацией. Да, ты вот человек, не знаю, там, за кого-то дал путь, он получил за это 100 тысяч долларов, как бы, а почему он это сделал, да, и ты можешь посмотреть историю. И вот это, как бы, может быть, вообще, может быть, с тобой. Короче, вот мы пришли к ответу на твою децентрализованную репутацию. Децентрализованная репутация, где... Принципе равны Кнанселу, как бы это уже Скажи мне, а ты вообще всю историю да, Уверишь или нет? Ну, вот, слушай, это на самом деле очень прикольная штука. Я, да, можно более конкретно вот все это свести. Вот есть там а, Лида, да, типа. Я считаю, что Лида топин это абсолютный кусок говна. Ну, в плане того, что нет технологий, стоит круто, как бы ломощук, топит красавчик, вообще Гений и так далее. Но как бы точки зрения, как бы гаммерность кому он вообще нахрен, в принципе, нужен. То есть это никогда нигде не работало, это никогда нигде, ну, за все время крипты, нигде, нигде не реализовалось, тем на самом деле глубоко насрать, как бы главное, чтобы токен рос, если он как бы растет, хорошо. Как связан гаммерность Стокен как бы с объемом TVL того же лида, какая есть технологическая формула и связывающая, я крем знаю. Вообще не понимаю. как бы, Но ну, вот интересный как бы, эксперимент, который проходит прямо сейчас перед нашими Глазами. В моем понимании у Гайвера настолько ну, посмотрим, как это будет работать.
1: Ну, а вообще, в принципе, если бы DAO, то в каком виде сообщества себе это представляешь? То есть есть ли смысл, например, для какого-то DAO для трейдеров? Есть ли смысл? Децентрализованная вот такая вот автономная
2: организация трейдеры, на самом деле, по своему развитию, они всегда поймутся, как а, типа, индивидуально. Не вначале, как какие-то хотят все вместе, и что бы там, все друг за друга, делиться там информацией и так далее. Сигналы,
1: не информация, у них это называется сигналы. Чем больше вы будете
2: торговать, тем больше вам вообще будет от всех остальных, и вы тем меньше, что захотите чем-то видеться и с кем-то вообще разговаривать, особенно про тейн. Какие-то Обсудить. Какие идеи, вот, в обсудить, какие-то идеи, байки из жизни, да. Но в конечном итоге как бы, сообщество трейдеров это, это, это короче, Аксемирон.
1: Аксемирон и, и иностранный агент. Скажи мне, пожалуйста, и предположим, допустим, что завтра биток 10 тысяч стоит, эфир стоит 1000, там лайткоин, допустим, стоит 100, в общем, они превращаются в стейблкоины. Волатильности ноль, они приблизительно движения все в десятой доли. Ты бы продолжил держать крипту или слил бы весь
2: депозит? Слушай, ну вообще, если ты посмотришь на, на структуру цены биткоина, вот как она добывается, она в конечном итоге придет какой-то... Она придет. Конечно, нет, Верхнего предела То есть цена биткоина да, да, да. стремится К как, -то, какому-то пределу бесконечно ну, то есть... К стейблу Она постремится к стейблу Да, да, да да, да. И это в любом случае произойдет Но, видимо, не на нашем веку Ну, ты бы слил депозит или нет?
1: Если сольешь, то в какой минус ты уйдешь? Давай так да, ты бы вышел бы из крипты или нет? Ты бы остался бы в крипте? Есть ли смысл оставаться?
2: Просто крипта — это просто инструмент, который это интересно продевает. Она, конечно, решает какие-то транзакционные проблемы, там, особенно сейчас, как бы, у многих людей, не, не действительно либо во всем мире, становится популярным. но в конечном итоге большинство людей так или иначе используют ее как игровой автомат. И если там есть колотильники, если направлено где там емко, ведь все это точно безопасно. Вот. Говорят, ты это не делаешь. Если там нет колотильницы и ничего, ну, нужно переходить в какой-то другой. Ну, скорее всего, там всегда будет колотильник. Просто будут, даже какие-то новые.
1: Ну, оно вот появлялось, ты видишь, последние годы. Там появлялись проекты типа Шибаину. И не все были готовы в них заходить?
2: Мне кажется, что из Криво-деформации твои друзья, какие-то там да, знакомые не заходили
1: не не мои заходили как раз это проблема <laughs> мои как раз да заходили понимаешь <laughs> в этом весь разговор
2: Сот миллионов плехмайкров как бы они да, записывают Не, ну не знаю такая сложный сложный вопрос
1: ну крипта в которую ты пришел и крипта которая сегодня она другая или нет как ты видишь
2: да все одно и то же просто цикл
1: Друзья, Анатолий Раченко, это комьюнити хаб, если есть вопросы, мы заканчиваем, третий блок закончили, если есть вопросы, задавайте, вот буквально секунда, и мы выходим. Вопросы, поднимаем руку, вопросов не вижу, значит мы заканчиваем. Друзья, Анатолий Раченко, ваша задача решить, кто он, пират все-таки или корпорат, за что он больше, за централизацию или децентрализацию, хотя я точно знаю, за что он больше, он за циферки больше. Толь, два слова, что ты хотел сказать?
2: Акробат. акробат. Пират или акробат? Пират или... Пират. Большое, вам, большое вам спасибо, ребят, за приятного векента. Давно не оцелил эфир. Надеюсь, что это будет кому-то а, полезно.
1: Да, точно будет кому-то полезно. Ты вот э, до этого... До этого ты говорил как раз про то, почему ты вышел из этих эфиров. Ну, видишь, мы поговорили, по-моему, не про те темы, которые ты обычно говорил. Очень интересно тебя послушать. Реально интересно тебя послушать. Интересен твой взгляд. Мы вообще не трогали
0: геополитику, политику и политику и экономику. Знаешь, почему геополитику не трогали? Потому что человек интересен. О человеке поговорить в такой ситуации больше хочется. Ну вот, Ой, как вариант.
2: Ой, как вариант. Буду сегодня спасибо, спасибо тебе.
1: Спасибо, что находишь время. Всем пока-пока. До встречи в следующий понедельник. Пока. Спасибо,
2: пока.
0: Слушали подкаст Пираты и корпораты с легендарным Максом Битом. До новых встреч!